0: 午休这个事情也是能看出来一个公司啊，一个单位人性化关怀的一个点。Hello， 大家好，欢迎收听今天的有间职场。我,我们叫多分职
1: 场，<笑>不是有间职
0: 场吗？那
1: 就改名了，我们升级了，我们 Plus 了。Hello，
0: 大家好，欢迎大家来到今天的多分职场。我是大家的老朋友吴邪，那今天呢也是第一次由我来开头介绍我们的节目。那下面引入我们的主持人伊万。
1: <笑> Hello， 大家好，我是伊万。
0: <笑>啊，感觉我是有点喧宾夺主的感觉了
1: 。这个节目都给你好了，你去搞一搞 A 轮啊、B 轮啊什么的。哦、oh, ，那真的
0: 太难了，我只是个小社畜、小打工仔。
1: 那今天我们要聊什么话题
0: 呢？现在呢是冬天了，这个俗话说啊，春困秋乏夏打盹冬眠。一年四季呢，人们呢都是犯困的这个季节。那冬天呢，因为天气变冷了，所以大家呢也就吃的多了。那吃的多了呢，就更容易犯困了。所以今天啊，作为职场人呢，我们就来聊一聊午休
1: 这个话题。我很少午休哎，所以我没有办法参与群聊。
0: 就算很少午休，你也有午休时间吧？你不是说中午一直也在工作吧？你肯定是有在休息。
1: 然、oh, 后我们的话题就是聊午休时间是吗？就是这个午休的活动是怎么样的
0: ？不，我们聊的是一个大的午休话题，就是在这个午休时间里你做什么，并不是说你午休睡觉，并不是仅仅聊睡觉这么一个这么小的话题
1: 。OK， fine， 那我们就开启这个话题吧。你午间一般干嘛呢？呃，午间
0: 一般干嘛？我们在聊干嘛之前，要先聊一下这个。午休时间的问题，因为如果你的午休时间太短，你想干嘛也干嘛不了
1: 。哎，有一些人的工作很多的话，他会一直拖，就是比如说他可能干了好久好久，然后就延迟中午下班半个小时，然后再去排队买饭，又是半个小时，吃完饭又是半个小时，然后就开始上班了，就完全是剥夺了他那个休息时间的
0: 。是的。所以，我们先聊一聊这个午休时间。那一万，你或者是你的朋友的午休时间一般是多长呢
1: ？就我观察到的，一般是一个半到两个小时，之久的会有两个小时，尤其是一些国企
0: 。嗯，差不多。像最少最少也会有一个小时的时间，一般就是十二点到一点。但这个呢，都算是相对时间比较少的了。一般情况下是十二点到一点半。比较多。那像刚刚伊万提到了一些国 企， 的 确， 我有朋友在国 企， 他的休息时间非常 长， 是十二点到两 点， 甚至夏天的时 候， 他能十二点到两点 半， 就相当于他能休息的时间是非常长。
1: 我之前有一个朋 友， 他也是在国 企， 哇， 他们也是十二点到两点。但是他们11点半就开始休息了，就是他11点半就会拿出他那个行军床折叠床出来，一直睡，然后睡到2点，他就不吃午餐，他睡到2点。
0: 那他不吃午餐吗？那我请问他前一天晚上在干嘛？<笑>他这个午休是真真正正的午休了<笑>，是真真正正把中午当成了一个睡觉的部分了
1: 。他觉得睡眠比吃饭更重要，然后他就会一直睡。但是他有时候不止睡到两点哦，因为你两点的话，有一些人还要收拾，还要开灯，你还要。把你的床折起来，还要放进储物间。其实你搞完了之后就已经两点半了，等于说他午休时间真的非常非常长。然后我当时就很羡慕，我就哇，就是国企的午休时间好长啊。对，那真的是太长了。像我本人原来
0: 在传统的媒体工作的时候，也是大家都会有一张行军床，因为一般是11点半就可以去吃午饭，吃完午饭12点多，如果你想睡就可以睡了，可以睡到1点半。所以当时名义上是11点半到1点半的午休，但是如果你在的那个办公室人比较少，或者你当天没有采访工作，你睡到2点呢，领导也不会来责怪你，因为毕竟就是。只要你完成手中的活儿就好了，不要求你无时无刻都要在工位上对着电脑。那我还有一个朋友呢，他的午休时间就比较短一点。他也是在一家非常大的企业了，他们企业的老板还是这个亚洲首富。但是他的午休时间呢，就只有十二点到一点这一个小时。就像你说的，他可能有一点工作没有忙完，然后去吃完饭，吃完饭就已经可能十二点四五十了，那就只有十多分钟的时间，可能就只能遛个弯儿。就没有时间午睡了，所以基本上他是很少午睡的，几乎就没有午睡，基本上就是吃完饭稍微溜达一下就要开始工作了，这就导致有时候他经常下午就很困
1: 。嗯，那其实我还有一个例子哦，就是我有个朋友，他午休的时候他是正儿八经吃完饭回来，大概有二十分钟睡觉的时间，他想在桌子上趴一会儿，但是永远都会有领导去找他说话，因为他那个领导从来不午休。嗯。我
0: 有时候也有点不是很喜欢不午休还过来打扰你午休的人，就很 boring
1: 。啊、uh, ，就比如说上次我们举的那个我有一个朋友的例子
0: 。是的。呃，我们刚刚提到了这个午休时间，那像你有没有遇到过那种必须明确几点才能吃饭，或者说如果提前在工作上吃饭，可能就会被行政或者说人事给指责，甚至是罚款？像这种极端的例子，你或者你身边的朋友有遇到过的吗？
1: 当然了，我有一个朋友，他们公司规定就是一定要准时十二点午休。如果你在十一点五十八开始打开了你的便当，开始准备吃午餐的话，那你就会被罚款，而且你是不能在自己的工位吃的，你一定要在一个固定的公司的茶水间吃饭才可以。就他们是有一个专门的行政部门来检查这个的。罚款的话是必须要交的，其实说多也不多，说少也不少，就整整五十块哎、欸，其实蛮多的，因五十块可以叫一顿很豪华的外卖了
0: ，或者说已经相当于你一天的伙食费了。是的，哦，那你这个朋友的公司真的是有点知足必教了，就是真的是过于苛刻，就是在一些非常完全不需要。苛刻的地方苛刻，因为这毕竟又不是说上班迟到罚款这种事情
1: 。是，就是行政部门会觉得给公司的形象会造成不好的影响。我心里想，那谁其他的公司会在午休时间来莅临你的公司来参观呢？来看大家吃午餐吗？
0: 在这里呢，祝福你的朋友呢，希望可以早日换到一份比较宽松、脱离苦海、比对比较人性化一点的一个一个工作吧。嗯嗯，好，那。回到这个午休本身啊，刚刚像伊万也提到了，他有朋友是能睡三个小时，睡两个小时，那么这就回到我们第二个问题，那就午休的时候大家会干嘛呢？是真的休睡觉，还是说是打游戏，还是说就是去逛街？甚至有的人的工作单位可能在市中心，他可能午休的时候去逛个街啊，等等。那像一万，你一般是在干会干嘛呢？
1: 哦，我干活动真的是丰富多彩。如果时间充裕，因为我们公司离图书馆特别近，然后我可能会去借书。这只是我表现出自己很爱学习的人设的一面。但是当我不爱学习的时候，我就可能去超市逛一圈。因为其实也没有别的地方可以散步，就只有超市给你散步。那这样就有一个恶性循环，就是你去超市散步，意味着你会不由自主的去消费。嗯。因为我刚刚有说我不午睡嘛，所以我有时候会打一下游戏。我最近在打《哈利波特》。你呢？你一般中午干嘛
0: ？哇，你的午休真的是丰富多彩呢。我的午休呢就比较单调了，一般是先吃饭，嗯、吃完饭呢看天气怎么样。如果天气好呢，可能就到公司后面的这个小河边去散个步。去散个步呢。然后呢，就开始睡觉了。<笑>我一般中午能睡个半个小时到四十分钟左右吧，就也不会睡太久，但是一定会睡，因为如果我不睡的话，我是真的会下午崩溃。我是一个有午睡习惯的人
1: 啊，就是说，其实大家定义的广泛的午休还是要包括午睡的。但是你知道我认识的。好几个朋友，就是尤其是在大厂工作，因为一般大厂的那个公司的环境是一定会有健身房的，他们往往会到公司有健身房那一层，中午再去锻炼一下。因为你三五个同事约着去的话，你还更有动力一点，比你自己下班再去健身房找教练，或者是你早上起来去锻炼的话，会更有效果。
0: 这个也的确会这样，像之前我在大厂工作，或者说有有些大厂的朋友，他们中午就是不睡觉、不打游戏，吃饭也是很快吃完就去健身房健身，啊，因为可能要保持一个身材，或者说干脆就是想，因为这个公司大厂的健身房一般都是免费的嘛，去抢一些免费的器材，这个也是很好的。包括运动完之后，他们可能也会觉得比较有精神，啊，比较能够更好的开启这个下午的工作。
1: 哎，其实这一点上来说，我真的是觉得大厂真的是花小钱办大事。就比如说，有一些公司就会觉得，哎，我包你午餐，我很亏诶，但是其实你真的算下来是亏的吗？就员工他节省了这个出去吃饭排队的时间，他反倒会更卖力的为公司工作。而且因为他更有时间了嘛，他能更好的午休，休完了之后，他觉得，哎，公司包我午餐了，我要更努力的工作。这就是一个循环啊。就比如说大厂，他有健身房。你作为一个老板哦，健身房看起来是一个很大的投入，我好贵啊！我要租一个一层楼，还要把它弄成健身房的样子。那你算下来，员工他更卖力的为你这家公司工作，他更健康了，他甚至可以不午休了。他锻炼完之后，他就觉得啊，我精神饱满的，我下午更有力气工作了，而且我在这里认识了一批健身的好友。我在这家公司，我没有消耗我的健康，我反倒更健康了。这就是一个，我觉得算是一个投资逻辑吧
0: 。对，其实这个也是大厂里面为什么专门会有一个小组，叫做类似于雇主品牌小组这样的情况。我们有时候会在抖音、在小红书刷到一些如字节、腾讯的一些员工福利怎么样？其实这些福利很多时候也是给外人看的，让外人知道公司里有这么好的这种健身房。啊，食堂这些福利，所以你才会想要蜂拥而去的去投递他的岗位，这也是为什么很多人会心仪大厂的一个原因。但是小厂呢，它首先有一个客观条件，就是它不具备这个设备、食堂和健健身房的人流量啊、哦，是是是，或者说哪怕几百人。或者是近千人可能都不足以设置，可能只有到了几千人这个规模的时候，才可以去设置一个食堂或者说健身房这么一个一个场。哎
1: ，其实那不一定哦，就是我有朋友他在一家创业的小型公司，他们公司就只有十几个人，但是就是有专门请阿姨来做饭，我就觉得还蛮温馨的。他就一直都很舍不得离开他们公司，包括他们公司也是模仿大公司的那种模式，就是。在公司的楼上租了个几十几，听说我们这里可以包住，就是员工也可以住其中一间房间，他就会觉得蛮温馨的，就啊每天就跟同事就是同吃同住同上班，听起来好像有点像工厂，但是他确实从中获得了不小的幸福感，而且会觉得公司对他的员工关怀特别足。所以这个小公司，它去模仿像 B A T 的模式，它有员工宿舍，然后有员工的关怀给到你之后，你就会不自知的越来越离不开这家公司。就是有好的一面，也有坏的一面吧，看你怎么去权衡这个抉择
0: 。我觉得伊万刚刚说的有一点特别好，就是午休这个事情也是能看出来一个公司啊，一个单位这个人性化关怀的一个点。有可能你是一家小厂，但是可能给你专门请个阿姨。啊，做一些饭，或者说每天中午的话呢，给大家订个盒饭来送过来。有的人可能不吃，有的人可能自己带，但是有这么一个选择，就会给人一种这种温暖的关怀。其实算一下这个成本，你就按集中采购一份便当20块好了，这个成本的确是不高的，尤其是现成的，你又不用自己做，不需要额外的水电这个煤气的支出。当然，有的人可能会觉得，哎，这个不好吃，这个不好吃，众口难调。但是有提供这个服务，其实就是人性化的一
1: 个表现。对，就是聊起来说，哎，我们公司还挺好的，包饭呢，就会有这种感
0: 觉
1: 。嗯，说起来，公司老师会觉得，哎，我包你饭，我很亏，好像很亏很亏。确实是那么多员工合起来，好像确实蛮大一笔支出的。但是你留住了更优秀的人呢、啊？就是这个，就是要看公司会不会算账。嗯，那
0: 回到我们午休这个点上来讲呢，还有一个问题就是说，大家有没有遇到过一些午休的时候要求你不能去看剧啊，不能在打游戏，甚至于说你不能说摆行军床去睡觉？有这种情况，也欢迎大家在评论区跟我们聊一聊，有没有遇到过,、哎、我遇到过这些比较极端的不用在评
1: 论区，我现在就可以聊
0: 。<笑>那来说出你的故事。
1: 我曾经在某公司工作的时候，然后我午休期间，我就。小窗，我还不是整个大的电脑屏幕在放电视，我是小窗到就是很小，就是 mini， 就是手机大概三分之一那么小的那个位置，然后在右下角，然后我就一边在浏览，就是我下午要写的东西的资料，然后一边在听，就是等于说，其实你浏览资料的时候，你是没有心思去看那个画面的，我就等于说把它当成一个 BGM 在放。然后结果我领导就是从我后面走过去，然后隔了一会儿他就折回来，然后他也没说什么，他就走了。然后但是另外一个员工来说我了，他说啊中午的时候不能看电视哦，而且你还堂而皇之的在公司的电脑上看，然后我就很无语啊，我就觉得怎么了？那领导也没有说什么。我后来一想，也许是领导叫他来这样说的。但是我觉得，就是我觉得午休啊，我有权利干任何事情啊，就打游戏啊，或者看电视啊，或者怎么样。我不知道为什么就不能这样，我当时真的是不知道为什么不能这样，我直到现在都很困惑。不过那次他说了我之后，我再也没有用公司的电脑看过电视
0: 。嗯，我有一个朋友呢，也遇到过类似的情况，就是他在午休的时候呢，一边吃饭一边看剧的时候呢，就被委婉的他的领导提示了，就是最好不要这样做，给外界的这个形象不好啊，等等等等
1: 。哎，对呀、啊，那么问题就了。来 了， 就是哪一个外界午休的时间会来看你 呢？ 什么叫外界的形象不好 呢？
0: 对， 这也是一个很很这个什么的一个很迷茫的一个问题吧。
1: 那我还有一个朋 友， 也是午休期间他在打游戏 嘛， 就打手 游， 然后几个人就是在玩那个王者荣 耀， 然后结果就有行政的人过来警告他们说中午不能在那里玩。所以就是午休，你究竟能做什么，或者不能做什么，真的就是一个谜团。我觉得这个真的是纯靠对方，尤其是行政部门的一个忍耐程度，或者是他的一个一个设想吧。就是如果你的行政部门。团队稍微年轻一点，可能接受的东西会多一点。那如果稍微老套一点的，可能就是说，哎，你也不能看电视，你也不能打游戏，你又必须给我睡觉，就像管幼儿园的小朋友一样，必须睡觉。是的
0: 。所以这个也是我们聊了这么多职场话题的一个根本原因，就是说企业文化和企业的环境是非常重要的。就不管你是在哪个单位工作，收入多少，你的满足感是来自于两个方面，一个是收入上的物质的满足，再一个就是这种企业文化上的精神上的满足。其实后者也是很重要的，这也是有很多小伙伴会私信我们，或者是给我们留言说，想要离职的原因，有的时候真的不仅仅是因为工资低，就工资呢多少，差不多是够用的。呃，主要还是这个企业文化和氛围，有时候会让人觉得压抑，因为你你整个白天的时间都在公司待着，如果是在一个压抑的环境待着，你整个人的身心都会随之不健康，啊，所以我们的建议也是，当一个工作的氛围呢，已经真的是影响到了你，你觉得已经影响到你的身心健康的时候，还是应该选择换一个环境，来呃让自己更舒服一些。
1: 之前不是有一个段子啊，但当然也是说的事实，就是说，其实一天当中陪伴你最多的时间的不是你的家人，而是你的公司，因为你真的是一天当中所有的时间都在公司，你除了睡觉把家里当个旅馆一样睡在家里，别的时间就在公司了。那刚刚不是提到说听众留言的话啊、哦，我们这里有一位吴邪的粉丝提出了一个深思疑问，然后吴邪也是抓耳挠腮的。那我来说一下这个留言吧。他说，我们是制造企业，人员流动比较大，有一个问题，公司呢特别喜欢招一些校招生，而这些校招生没有一点工作经验，很不清楚大的制造企业的工作流程，就需要老人来带。那有些同事呢就认为，我干了自己的活儿，拿自己的工资，我的工作内容不包含带新人呢、啊。那如果你让我带新人的话，能不能给我带来一点好处？如果不能的话，我就不想带这些新人了。他的疑问点就是，公司培训新人要不要付培训费？这个问
0: 题呢？的确，因为我们发现呢，它的设定呢，是在一个制造业，制造业里呢，我们有一个专业的名词叫做学徒制，就是说新入职的人他都要会搞一个叫拜师仪式。像我知道，像浙江的很多这种制造业的国企也好，民企也好，他们都会定期的搞这个新入职的员工的这个像老员工的一个拜师仪式，形成了一个一对一，有点像结对子的这种，然后是真的会有比较有仪式感，会侦查。被拜师的这个老员工呢，其实就成了这个新员工的一个师傅，那新员工就成了一个学徒。那是否公司有没有什么激励呢？这个可能不同公司有不同的标准，但是这个学徒制呢，对于制造业其实是一个必须的，因为它跟互联网公司的快速发展不一样，制造业真的是可以存活很久，并且真的是需要用心沉淀下来去做的，才能学到真本事的。这也是为什么我们原来看一些比较。老电影，你像这个《你好，李焕英》里面，它的设定就是设定在这种上世纪的这种工厂，就很浓浓的家庭的感觉啊，制造业啊，工厂里面真的是会有一种这种，呃，同事之间有可能真的就像是半个家人的感觉，这个可能比一般的这种互联网企业的同事的关系要密切很多。其实我最近在看一部这个电视剧啊，叫《突围》。它里面也提到了这个学徒制，就里面的三个主人公都是他们有一个老师傅，老师傅呢在积极的帮他们带他们的时候呢，还帮他们评劳模、评职称，让他们去上学，最后都当了领导。这三个主人公呢，后来也对这个老师傅特别好，就几乎是当成半个母亲一样的在对待，啊，其实这是一个良性的循环。所以回到刚刚我们这位听众朋友的这个问题，首先，其实，在制造业这个学徒制真的是一个必要的，并且是一个比较好的传承的一个制度。那第二呢，就是说，公司里面有没有给到一定的给老师傅一定的待遇，其实还是要看企业是不是就像我们刚刚提到的，是不是足够的大方
1: ，员工关怀，对
0: 员工关怀。从理论上讲，或者从人性化上来讲，是一定要给这个老员工，也就是这个师傅一定的这种额外的津贴啊。我们就不说涨工资了，就说津贴吧。你肯定是有一个带徒的津贴，因为你是带这个徒弟，也不是给你自己带，你是在给这个工厂，是在给你的公司带，是为了让公司能够后继有人，能够一代一代的传承下去，才带着这个学徒。就包括我前面提到的这些仪式感，有的时候你的心里就会有了这种比较满足的一个感觉，这是精神上的满足。那物质上的满足呢，肯定是需要带徒津贴，适当的这个物质上的激励，肯定也是需要的。包括是不是在给到年底这种评优、分红、奖金？那现在没有分房了啊！以前制造业这种工厂有分房的时候，你还是能看到一些老师傅会优先有这种分房权的。那现在没有分房了，那是不是在房补啊、津贴上能够给予一定的照顾？像我们这位网友他在的这个制造业，我觉得应该也是一个制造业的大厂，这个我觉得是可以向大厂里的工会去。咨询和提一个建议的
1: ，对我觉得工会会管的
0: ，对这个也是我们的一个小小的建议吧
1: 。我今天中午也跟 n i 提到了这个话题，我就在说，对于我们互联网行业来说，带新人还算蛮正常的，因为其实熟悉一下工作流程就可以了。但是如果对于我的一些插画师朋友来说，是完全不可能存在带新人的情况的。就是你什么都不会，你还要我来带你？那插画师真的就是一个手头技术是需要一个很漫长的过程。就如果你真的是只会一些基础的，那我也没有空带你啊！你就坐在我旁边就看我画一个星期好了，有一些基本的操作啊什么的，你就学一下。这个真的得靠你自学。我就是收到这条留言之后，我真的是觉得隔行如隔山吧。好,好的，那很开心。<笑>我我不是我，我还没结婚呢。<笑><笑>没有，你是在模仿我,说,我说话
0: 是吗？<笑>
1: 没有，我想说，嗯，反正总而言之呢，就很开心。我们的吴邪一直都有很忠实的粉丝向他提出各种疑问，那吴邪呢也成为了这个播客里面为大家解答疑难杂症的一位大师傅。感谢吴邪
0: 。不，其实是我们要感谢大家，就是能够。呃，忠实的听我们的每期节目，向我们提问。其实向我们提问，恰恰说明是我们的忠实听众，包括也愿意听我们的节目，其实是特别感谢大家。那么这一期呢，我们的主话题呢是聊了午休，也聊了我们和我们的朋友遇到的一些情况。那大家有午休的时候，平常会做什么呢？有没有遇到一些午休的这种比较人性化的规定，或者说奇葩的不人性化的规定呢？欢迎在我们的评论区中给我们留言。啊，非常感谢大家。嗯，好的，那我们下期再见，拜拜。那我们下期再见喽，拜拜。